0: O episódio de hoje é uma comidela de cabeça gigantesca. Portanto, prepara-te, tens de ter a mente aberta. E é uma coisa que é útil uh, para melhorar a tua memória, digamos assim, para tu te recordares as coisas. Se estiveres a estudar uh, os conceitos que eu vou falar aqui hoje, podem mudar radicalmente a tua vida. Uh, e depois também é muito importante... Conceito geral para o copywriting. Vou ver se não me esqueço nada disto, porque são 5h45 da manhã e estar a falar assim de cor, lá está, sem fazer um processo de memorização, pode, pode levar a que eu me esqueça de alguma coisa. Bom, o que é que eu vou falar hoje? Ontem fui às compras. <risos> disto que eu vou falar. Fui às compras e em vez de fazer o que hoje em dia toda a gente faz, não é? Apontar o preciso para casa, uh, num papel, ou agora mais recentemente no telemóvel, o que é que eu fiz? Memorizei, para usar o meu cérebro. Não é que eu não uso no dia-a-dia, -dia, mas para usar mais o meu cérebro. Memorizei o que eu precisava. O que vindo de uma pessoa como eu, uh, é assim um risco muito grande. Portanto, a probabilidade de eu chegar lá e me esquecer das coisas <risos> era gigantesca. Porquê? Eu sou um perfeccionista e, e isto, atenção, já fiz vários testes que vou dizer, não é suposição minha, é, é realidade, comprovada pela ciência. Eu sou um perfeccionista nato e eu fico tão focado nos pormenores e em ser perfeito e não falhar em, em tudo o que faço, que os meus recursos atencionais são canalizados para essas questões, tipo, o foco no perfeccionismo e não os uso naquilo que era suposto eles serem utilizados, que é prestar atenção para memorizar as coisas. Pronto, então, eu, assim, eu raramente eu me esqueço de alguma coisa. Raramente. O problema é que eu não me lembro em tempo útil. <risos> portanto, se eu tinha de comprar OBS, eu não vou esquecer que tinha de comprar OBS, mas é provável que só me lembre passado uma semana e devia ter comprado OBS. <risos> e, portanto, eu acho que quase certeza tudo de revés naquilo que eu estou a dizer, em alguma situação na tua vida. Então, como é que eu memorizei a minha lista de compras? E agora vou-te passar a contar um filme. E se tiveres em condições de o fazer, fecha os olhos e imagina o filme. Portanto, eu estou a chegar de carro a um sítio qualquer, vou para o parque de estacionamento e, assim meio distraído, estacionei o carro, mas bati naqueles pilares de de sinalização, só que aquele pilar era diferente, era uma garrafa de água gigante. Pronto, saí do carro, e aquilo era tipo um templo, mas é esquisito, porque era um templo feito com caixas de iogurtes, e eram diferentes, tipo, tinham umas grandes que serviam tipo como pilares, assim, à entrada, quase como se fosse uma, uma sei, não, sei, não sei o nome daquilo, quase fosse tipo um túnel, com esses pilares grandes, e depois... O outro templo era feito de iogurtes mais pequeninos. E eu vou entrar no templo sem um preto. Calma, não me chamas de racista que eu explico-te já isto mais à frente. Sai um preto gigante, mesmo preto, 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 preto. preto. E espeta-me com um ouro na testa. eu, ó! Oh. peguei. Tinha tipo na minha cintura uma bolsazita com amêndoas. Peguei nas amêndoas. Amêndoas, tipo amêndoa mesmo, não é o doce, é amêndoas. Peguei nas amêndoas, metias na boca, comecei a mastigar, até que eu ficava, tipo, aos pedacinhos e comecei a cuspir no gajo. De tal ponto que o gajo era tão preto que as amêndoas pregaram-se nele e ele ficou, tipo, chocolate com amêndoa. Depois peguei, tinha outra bolsa, saquei uma tosta... Eu tirei-lhe assim à cabeça, cortei-lhe a cabeça. Pronto. E isto é a minha lista de compras. <risos> eu disse que ia ser uma comida ela de certo. Bom, agora, antes, antes de me chamar racista, primeiro, eu tenho vários amigos que são negros e trato-os a todos por pretos porque eles pedem até que, que o façamos, o o problema não é tratares alguém por preto ou não, é a maneira como tu tratas a pessoa. Não é o nome que tu lhe chamas que faz a diferença. Se chamar negro ou se chamar preto é exatamente a mesma coisa. O problema é a maneira como tu tratas a pessoa. Se tu a tratas exatamente da mesma forma, como tratas um branco, um amarelo, não é? a pessoa não se sente ofendida. Agora, se tratas como preto, no sentido pejorativo, aí sim, se sente-se ofendido. Portanto, da experiência que eu tenho, não estou a dizer que seja assim no país inteiro e no mundo inteiro, mas a experiência que eu tenho, os amigos negros que eu tenho, fazem até questão que eu lhes chame de pretos. Uh, pronto. Ora bem, vamos lá falar aqui da minha lista de compras. Uh, primeira coisa que eu tenho de comprar, água de litro e meio. Foi aí que eu bati com o carro no, no, no pilar. Que maçarico que eu sou. <risos> Uh, águas de litro e meio. Já agora, não havia marca branca. Nem no continente, nem no Pingo Doce. O povo está maluco. Estão a acreditar que vamos fazer uma segunda quarentena. E já não chegou a primeira. Para perceberem que não vale a pena comprar tudo de uma vez. Está tudo maluco outra vez. Pronto. Uh, águas de litro e meio. Depois, o templo. O templo que era, basicamente, preciso comprar iogurte grego. Daí aqueles... Lá está, isto, eu, eu compro iogurtes no Pingo Doce, marca Pingo Doce mesmo. O iogurte grego deles é uma, é uma cena de meio quilo, portanto é, é grande, é um pote grande e isso são aqueles pilares grandes do, do, do tempo. Depois os mais pequeninos são iogurtes magros, pronto, perfeitamente normal. O preto, como apareceu, é chocolate preto. Para fazer a minha panquecazinha. O ovo que eu me espetou na testa. precisa de comprar ovos. As amêndoas que eu comi. São amêndoas. Preciso comprar também. Frutos secos. E tostas integrais. Que foi a última coisa que eu lhe tirei à cabeça. Para lhe cortar a cabeça. Uh, pronto. Isto é a minha lista de compras. Comida <risos> é de cabeça, não é? E é curioso. Porque eu estou a gravar o podcast. Ontem era para, para gravar um vídeo para o TikTok. A falar sobre isto. Mas depois esqueci-me <risos> não, não memorizei a tarefa esqueci-me Esqueci-me, também não tive grande tempo uh, mas eu estou a gravar isto no dia a seguir e lembro-me perfeitamente da lista de compras isto é um bocadinho um palácio da memória mais ou menos uh, mas vale a pena consultar essa técnica uh, e atenção que eu a partir de agora vou falar em imagens mentais mas uma imagem mental no conceito que eu a conheço e que vários autores a apresento, é uma imagem que tem... não é só imagem, tipo, primeiro, não é só imagem parada, pode ser uma imagem em movimento e tem cheiro, tem... tem, tem se tu tocares aquilo tem determinadas sensações, tem sinestesia, há, há, há movimentos, ok? Portanto, é uma, uma imagem mental é diferente do conceito de uma imagem que nós conhecemos da, da, da vida real. E, entretanto, antes de eu avançar, até, até te vou, vou pedir para fazeres um exercício, que é, imagina um objeto qualquer que está à tua frente, por exemplo, no meu caso está uma chaleira qualquer, uma cena de aquecer água, uh, agora fixa a imagem na tua mente, dessa chaleira, uh, agora faz tipo zoom, fecha os olhos e faz zoom, uh, foca perto, vem para longe, perto, longe, perto, longe, e agora faz melhor. Faz, tipo, faz zoom e roda o objeto, no tipo, sentido horário, anti-horário, tipo, pernas para o ar, outra vez de direito, ok? Agora muda-lhe a cor, tipo para verde, para vermelho, para azul. Percebes que a tua mente consegue fazer coisas que tu numa fotografia não consegues fazer? Este exercício, este exercício é só para te provar isto, é... A maneira como a nossa mente funciona é diferente de tudo o que tu, o que tu conheces do mundo físico. Não, tu não tens nenhuma fotografia, nenhum vídeo que faça isto desta forma, com esta rapidez, com esta capacidade. Tu, agora, se quiseres expandir este exercício, podes começar a pensar sei lá, em deformar aquela chaleira. E na, na imagem mental, tu estás a ver aquele objeto, estás a ver? Isto não existe no mundo físico. Nesta, com esta rapidez, com esta precisão. Não existe. É uma capacidade exclusiva da mente. Pronto. A nossa mente funciona de uma maneira hum, diferente daquilo que nós pensamos. Nós pensamos racionalmente que ela funciona de uma forma, mas ela não funciona assim. Pronto. A primeira coisa que é importante quando queres memorizar alguma coisa é a mente quer histórias. Histórias. Por exemplo, o Tony Robbins fala muito do nas palestras dele, fala muito do 11 de setembro, para ilustrar precisamente isto. Que é, onde é que tu estavas no 11 de setembro? E se calhar os mais novos aqui vão ter dificuldade em perceber isto. Onde é que tu estavas no 11 de setembro? E o adulto normal vai-se lembrar, e, e atenção que nós não somos não os Estados Unidos, não é? Portanto, não tem, para nós aquilo tem um impacto emocional, mas não tão pesado quanto as pessoas dos Estados Unidos. Uhum. Mas eu lembro-me onde é que eu estava quando vi aquela notícia. E quando vi as imagens tipo, do segundo avião a espetar-se contra as todos. Porquê? Porque aquilo é tinha um impacto emocional muito forte. Muito, 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 muito forte. Um, e, então, nós recordamos das coisas quando elas têm uma emoção muito forte ou quando são imagens muito bizarras. E aqui, de certa forma, estou a revelar um dos, um dos segredos pelos quais eu acho que sempre eu, tipo, eu não estudava na escola, apesar de ser um aluno considerado bom e enfim, eu não estudava. Esta é a realidade. E, e acho que é um bocadinho por aqui que eu tive muita sorte. Porquê? Porque eu sempre tive uma, uma sempre fiz muita conotação de determinadas imagens e matérias com a área sexual. O pessoal até dizia que eu era provertido e que só pensava nisso. Então, quando chegou à adolescência, <risos> ainda pior. Com as hormonas aos pulos, a coisa era ainda pior. As aulas eram, 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 eram altamente. O pessoal estava sempre a rir-se. Hum, e o que é que acontece? Eu sempre fiz esse tipo de associações, sem perceber nada sobre memória. Okay? Eu sempre fiz aquele, associações bizarras e, e, e às vezes lá está, com, com ligações à parte da sexualidade. E isso permitiu-me fixar muitas ideias na minha cabeça. a primeira. Pronto. E aqui o exercício que eu acabei de fazer é, um, é uma técnica de memorização que lá está, a primeira eu memorizei a minha lista de compras e memorizei tão bem que não só não me esqueci de nada, como hoje, no dia a seguir, ainda me lembro daquilo que que memorizei ontem para... E atenção que eu não estou a olhar para nada. Uh, ainda me lembro daquilo que... Eu memorizei. É lógico que isto é, uma, é um exemplo simples, mas dá para fazer isto com coisas bem mais complexas, como é lógico. A ideia é essa, uh, e dá para memorizar muita coisa. E portanto, a nossa mente precisa de histórias para funcionar. Histórias, exemplos bizarros. Quanto mais bizarro for a, a, a ligação que tu faças entre alguma coisa que tu queres memorizar e a imagem mental que tu crias, quanto mais bizarro for essa, essa ligação mais fácil é tu, tu memorizares. Aliás, há monemonistas que... que... que por exemplo, nos concursos de, de memória, eles memorizam um baralho de cartas, tipo em segundos. E como é que fazem? É precisamente isso. Eles não memorizam carta por carta. Eles memorizam uma história. Memorizam aquela... Tipo, eles têm um código próprio. Já agora para perceberes. Cada carta tem normalmente o método que eles mais utilizam é o método de PAO acho que é assim PAO que é personagem ação e objeto cada cada carta representa uma personagem uma ação e um objeto individualmente e eles memorizam todo o baralho dessa forma não é mas isto é uma coisa que vão fazendo ao longo tipo de anos e o baralho para eles o, o rei de copas não, não representa um rei de copas é, pode ser sei lá Sarnela Andrade a tirar uma uma bola de dentro de uma tombola não é? portanto a ação é tirar a bola e o objeto é a tombola por exemplo, ou a bola não interessa, e, e a personagem é Sarnela Andrade e, e portanto, eles memorizam dessa forma e depois eles correm o baralho todo e criam uma história, pronto quando é preciso dizer o baralho eles só têm de de rever a história e começam a dizer as cartas todas a Heito uh, pronto, os menomonistas alguns deles, isto voltando ao que eu estava a dizer nesta 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 ideia de memorizar uma personagem, às vezes memorizam também a família, não é? a família, pai, mãe os avós e tal e, e há alguns menomonistas que entretanto alteraram essa, essa estratégia para nunca incluir familiares pessoas que conhecessem, porquê? porque depois fazem ligações que são feias, digamos assim. E não é muito bom tu imaginar determinados cenários que eu estou avó, não avó, é? especialmente quando isto tem ligações sexuais. Um, e, portanto, os monomonistas fazem isso. Um, evitam, evitam até ter a família. Só para tu perceberes que os exemplos que são criados são muito bizarros mesmo. Porquê? É assim que a mente se lembra das coisas. Se tu te, o, que tá, o, o que é do dia-a-dia -dia, aquela repetição tu depois acabas por esquecer torna-se banal não é? onde está o segredo é naquilo que é bizarro quando és alguém totalmente bizarro vais-te lembrar dessa pessoa mais facilmente então a técnica de memorização é um bocadinho esta porque é que isto é, é tão importante? primeiro, mostra-nos que não é a maneira como primeiro de tudo mostra que a escola não, não te ensina o que realmente importa para a memória porque isto não é só teoria dos mnemonistas, e mnemonista, já agora fazendo aqui o esclarecimento, é o gajo que recorre à mnemónica, não é? Tem técnicas de memorização. Hum, a, escola, a escola não te ensina técnicas de memorização desta forma, insiste naquela cena da repetição e, 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 e compactua com o decorar, fazer o teste no dia a seguir, coisa que não devia ser dessa forma, uh, e, e, e não te ensina nada disto. E, portanto, isto mostra logo o quão falho é o sistema de ensino. Porque isto que eu estou a dizer não é só, voltando também ao tema que eu estava a falar, não é só uma suposição e uma teoria dos monemonistas. Não, isto já está comprovado pela ciência que o nosso cérebro funciona desta forma que é mais fácil fixar as ideias utilizando este tipo de exemplos bizarros. Há imensos estudos sobre isso. E, portanto, ponto negativo em relação à escola, que não está em nada adaptada ao, à, à realidade e ao, ao conhecimento que já existe em pleno século XXI. Depois, porquê é que é aqui muito importante? Porque a história ou as histórias, têm um poder muito grande. Não só para tu memorizares alguma coisa, mas tu para transmitires alguma ideia. Quando queres explicar alguma coisa a alguém, não vale a pena estar só... Ou melhor, agora vamos entrar aqui mais numa parte comercial, que é tu queres vender alguma coisa a alguém, não vale a pena estar só a dizer características. Tal, 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 tal. Isso é o que te ensina na escola e é por isso que tu não tens sucesso a vender. tens que contar uma história. Não estou a dizer aqui uma historinha, não vais contar... Os três porquinhos, a história dos três porquinhos. Não, tens de contar uma história. Tens de envolver aquela situação de uma maneira uh, curiosa. Faça a pessoa assistir à tua história. Neste caso é ouvir ou, ou, ou ver aquilo que tu tens para, para mostrar. Uh, e porquê? Porque é dessa forma que a pessoa vai, vai fixar a, a tua história e a necessidade, por exemplo, daquele produto. É assim. Não é de outra forma. Por isso é que a, a grande maioria do povo que que acha que a faculdade é a cena de outro mundo e tal e não sei o quê, depois sai cá fora ok, sim senhor, agora então vamos à realidade agora tu tens de vender pronto, e adianta de muito aqueles anos e anos e anos a fio amarrar coisa não funciona assim? na vida real? <risos> não funciona mesmo, esquece vais bater com a cabeça na parede depois vão para lá, pegam um, um flyer qualquer e estão em frente ao cliente a ler as características parece aqueles trabalhos da escola do quando nós andávamos no ciclo, na -na -na, e na nanã, -na, e na nanã, -na, e na nanã, -na, e na, -na, -na. e claro, tá bem, não pronto, não tem um, interesse. E se tu vendes um produto ou um serviço qualquer, começa a pensar qual é a história que tu podes contar, como é que tu mostras todas as características dos teus produtos usando histórias. Quando tu precisas explicar alguma coisa a alguém, uma coisa técnica complexa outro erro da escola é uma, uma coisa tecnicamente falando é uma coisa ultra complexa e tu tens de explicar aquilo a um leigo que não percebe nada da matéria o normal é o seu doutor não é? ali do alto do seu trono olha para baixo e, e pensa do género, não, não, não há forma de explicar isto porque tu não tens conhecimento suficiente na área não sei pronto. isto é, é a atitude de um fraco a uh, atitude de alguém que realmente percebe uh, sobre, sobre a mente e, e, e sabe expressar é uh, simplificar aquilo o máximo possível idealmente contando uma história e fazendo analogias para conseguir explicar a um leigo aquele conceito técnico difícil foi isso que Einstein fez, por exemplo e, e, e outros tais um, e portanto atenção, não obstante que há pessoas que realmente são um bocadinho fechadas no mundinho delas, mas isto é importante para tu transmitires com clareza. Até porque tu podes ser um gênio na matemática e és uma besta autêntica a nível de inteligência emocional. Portanto, o facto de teres um cair elevado não quer dizer que tu és a melhor pessoa do mundo. Isto só para dizer que Einstein podia ser muito inteligente e podia ter lacunas noutra, noutras áreas. Um, pronto, então as histórias são muito, muito importantes. Se tu, em todas as abordagens comerciais que fazes, só falas em características, não é? só, só debitas informação como te ensinaram a fazer na escolinha, uh, não estás a vender o que podias. Tens de saber contar histórias. Literalmente, não, não estou a brincar com isto. Tens de saber contar histórias. Tens de saber envolver as pessoas... Uh, explicar-lhes através de uma história, tipo, a diferença entre o teu produto e da concorrência, quando as pessoas colocam um objeto, uma objeção a dizer que o um produto é caro ou não, tens de saber contar uma história para, para reverter essa objeção. Aliás, eu até partilhei, falando dessa objeção em concreto, do género, é caro. Quando a pessoa diz, ah, é caro. Eu até partilhei isso no meu Instagram. Uh, eu li num livro e achei o um exemplo espetacular lá está, é uma história por isso é que ela se fixou na minha memória sempre que alguém me disser é caro eu vou-me lembrar daquela história e a história é basicamente o seguinte é virar-me para a pessoa e dizer, olha imagino que tenho de fazer uma operação ao coração a operação da qual a sua vida depende portanto, está entre a vida e a morte tem de fazer uma operação ao coração vai escolher o cardiologista com base no preço? pergunta silêncio, a partir daqui a pessoa é lógico que vai dizer que não. Não, é? não. Vou escolher em relação à qualidade. Não. então Isto estudo ser caro ou ser barato é relativo. Depende do que quer. Não é? O que é que quer? Quer um cardiologista que faça um trabalho mais ou menos e que possa o risco aumentar o risco de, de, de morrer? Pronto. Então aí vai para a concorrência. Se quer um cardiologista topo que faça um, um serviço de excelência e diminua ao mínimo a tais, o risco da operação correr mal tenho de pagar mais caro tão simples quanto isto <risos> uh, e porquê é que eu me recordo deste, deste argumento de venda? Porque é uma história é uma história é uma, é, é, tudo bem que é uma série de perguntas e tudo mais, mas é uma história eu percebo a parte emocional de, de ter de fazer uma operação de coração de estar, e por exemplo para mim se calhar tem outro significado, porque o meu pai já foi duas vezes operado ao coração e tal uh, e aquela história se calhar a mim toca mais do que outras pessoas não é? Uh, e, portanto, um, o, segredo, o, o segredo para a memorização é uh, pensar em coisas bizarras, muito bizarras, meter o máximo de emoções possíveis e o máximo de experiências possíveis. Podia, por exemplo, a minha história não tinha cheiro. Eu podia adicionar o cheiro, podia adicionar o som. Uh, quanto mais... Uh, características tiver e quanto mais vívido for o cenário, mais realista e tudo mais, mais fácil fica eu memorizar. Porquê? Porque eu posso não me lembrar em concreto de, de, da imagem, parte visual, mas lembro-me do som e o som vai despertar a imagem e eu passo-me a lembrar da imagem. Uh, Imaginamos -se o seguinte... Uh, Imaginemos, pronto, eu, eu, o início da, da, da minha história, já agora. Depois, no final, para e tenta, me, tenta rever a minha história e ver se memorizaste aquilo que eu precisei de comprar. Uh, porque de certeza que ficaste aí com algumas coisas na tua mente. E, e é curioso, porque não é a tua lista de compras. Não é? Portanto, numa situação normal, tu nunca memorizarias isso. Bom, agora imaginamos o seguinte... Uh, a minha história começa com eu a estacionar o carro e fui assim a Maçarico e bati contra um pilar que era uma garrafa de água, grande, de litro e meio. Eu só imaginei, só a parte visual, mas eu posso imaginar o barulho, o estrondo. E a água tipo a sair, a inundar tudo, ainda por cima começou a encher e eu fiquei com os pés molhados dentro do próprio carro. Aquela garrafa de água, apesar de ter um litro e meio, era gigantesca e tinha uma imensidão de água lá dentro. É bizarro, não é? Pronto. Além disso, vamos adicionar outra coisa. Aquela água tinha cheiro e era, cheirava a, a água choca. Um cheiro terrível já não aguentava mais o cheiro. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso não me recordar propriamente da imagem visual do, do carro a bater na, na, na garrafa d'água, Mas eu recordo, espera aí. Eu já sei o que é que aconteceu. Eu fiquei com os pés molhados e aquilo cheirava mal. É a sensação dos pés molhados e o cheiro cheirava mal. Era água-choque. Ah, já sei, eu bati contra um contra uma garrafa d'água. Estás a perceber? Ou seja, eu numa fase inicial eu não memorizei o a, a, a parte visual do carro a bater contra a garrafa d'água, mas memorizei o seguinte. E o, e o resto que eu memorizei faz com que eu consiga reviver. Uh, essa imagem visual do carro a bater contra a garrafa d'água. Uh, e, portanto, isto é, isto é muito importante. Quanto mais emoção, quanto mais for bizarra for a imagem, quanto mais mais experiências sensoriais tiverem lá, não é audição, visão, olfato, tato, é parte do movimento, a sinestesia, quanto mais isso existir, mais fácil é memorizar, seja o que for. E isto é válido, quer tu queiras memorizar uma lista de compras, quer tu queiras memorizar um discurso, já agora fica aqui a dica, porque os grandes palestrantes não são gajos que chegam acima do palco com um discurso, um discurso memorizado, esquece, lá é isso? Os grandes palestrantes mesmo, eles sabem o que é que vão dizer, pela ordem que vão dizer, o que é que eles fazem? Criam uma imagem mental, que é isto. Pediam lá esta imagem, esta história, e eles chegam lá e, e não estão literalmente a dizer palavra por palavra. Vão deixando de fluir, porque falar todos nós sabemos falar. Uh, é só questão de eu saber a ordem pela qual eu tenho a abordar cada temática. Uh, isto é o que fazem os grandes palestrantes. E é um palácio da memória. E, portanto, recomendo, até se, se tens de falar em público e tudo mais, esquece lá essa cena de de memorizar discursos. memorizar discursos. Memorizar não, chegar acima do palco e ler um discurso qualquer, todo fatela, é coisa para político. Isso não. É até ridículo, não é? Pronto. Então, quanto mais bizarra for a imagem que tu crias, mais fácil ela é memorizar. Isto é válido para tudo, quer seja para tu memorizares uma lista de compras, ah, é o que eu estava a dizer, quer seja para tu dares uma palestra, quer seja para tu venderes um produto e Então é, é, por, é aqui que eu também acho que tenho uma vantagem muito grande, que é eu sou, eu sou tão estúpido a criar essas imagens mentais <risos> que eu me lembro de exemplos que não cabem na cabeça de ninguém. Só que depois eles são facilmente memorizáveis. E, e o que é que acontece? São as próprias pessoas que depois se lembram dos exemplos. Eu às vezes até me esqueço. Apesar de eles serem bizarros, eu esqueço-me, porque lá está, no meio de tanta bizarria também me tinha de esquecer de alguma coisa. E as pessoas é que me recordam. Ah, oh, pois, eu, eu, eu ainda me lembro de tens dado o exemplo A, B ou C. E eu, pois é. E aquilo ficou na, na cabeça da pessoa. Então, quanto mais emoção, quanto mais imagens tu, tu adicionares, uh, mais fácil é tu venderes os teus produtos ou os teus serviços. E, e isto é aquela... aquela é aquele tipo de coisa que toda a gente sabe e toda a gente já leu e já estudou e não sei o quê, mas que pouca gente faz na prática. E eu estou a dizer isso com toda a legitimidade, porque até eu, que, que uso isto com muita regularidade, tenho dificuldade. Tenho muita dificuldade em fazer isso. E, portanto, quando tu vês um gajo anunciar os produtos e só fala características, 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 não está a fazer um bom trabalho. tem de contar uma história, tem de envolver a pessoa. De maneira a que a pessoa se sinta... Sinta realmente o produto, não é? Uma coisa, uma coisa é o dizer que, que aquela chaleira em verde fica bonita. Outra coisa é fazer a pessoa imaginar aquilo. Uh, sentir aquele verde mesmo, tipo... Vivaço. Verde vivaço. <risos> uh, na cabeça dela, tipo, a reluzir e coisas do género, parecia quase um, um, um colete refletor. Isso é totalmente diferente. E se a pessoa imaginar isso. Repare que eu acabei de criar uma imagem mental para te explicar uma coisa, sem recorrer à imagem visual, só, só usando a palavra, para te explicar o que, é que, o que é que me ia na cabeça. Que é, eu estava a imaginar aquela chaleira em verde, mas não é só ela está pintada de verde. É ela está pintada de verde, mas um verde tipo, que chama muita atenção. Então, como é que eu te explico isso? Como se aquilo fosse um colete refletor. Que é para tu imaginar, tipo, um peregrino na estrada à noite e aquele colete refletor a dar uma luz gigantesca. Portanto, é assim que tu consegues explicar as coisas às pessoas, é usando este tipo de analogias, e muitas das vezes estúpidas, <risos> mas é assim que a nossa mente também funciona. E é da mesma forma que tu tens de vender um copywriter. O que é que faz? Conta histórias. Só que não são histórias da carochinha, não são histórias para crianças, são histórias para adultos para vender conta histórias mostra, mostra a utilização dos produtos através de histórias rebata objeções através de histórias e, e eu ontem terminei de ler um manual tradicional de vendas não gostei nada não recomendo um, e há uma grande diferença entre é assim eu dou valor ao autor não vou dizer aqui o nome porque eu não quero estar vou, vou dizer uma crítica negativa não quero estar a, a deixar isto aqui um, presente. Eu dou muito valor ao autor porque na altura em que ele escreveu o livro grande parte daquilo que ele diz lá não era conhecido pela pela psicologia. Não era reconhecido pela psicologia. Portanto, eram especulações dele que não tinham base em nenhum estudo científico. E, portanto, ele achava que era assim. Portanto, dou-lhe valor porque ele está certo em muita coisa. Mas esse manual de vendas tradicional é muito focado, é muito egocêntrico. Apesar de falar lá várias vezes, que fazer o melhor para os clientes, não sei, não sei, mas é muito egocêntrico. É eu faço, eu conduzo a entrevista, eu faço as perguntas para, para guiar a pessoa nesta direção. Enquanto que na realidade, depois o que veio daí para a frente, a nível de ciência, mostra-nos que para eu conseguir persuadir as pessoas, às vezes basta uma coisa tão simples como nos contar uma história que seja credível, que as pessoas uh, comecem a olhar para aquelas histórias e dizem, pois, olha, realmente, é exatamente a mesma situação em que eu estou. E se esse produto faz isso, sim senhor, adapta-se a mim. Uh, é um bocadinho este o segredo. Portanto, conta histórias e já agora. Experimenta fazer uma lista de compras assim, utilizando uma... uma uma técnica de memorização. Há várias, há muita coisa que se pode fazer na área da memória. Mas é curioso, porque todos os menomonistas, nós olhamos para eles como seres uh, sobredotados e, e, e com uma capacidade incrível, e todos eles reconhecem que não, que não têm não nada de especial e que, que são pessoas perfeitamente normais. Conhecem técnicas que a grande maioria das pessoas não conhecem. Eu recordo inclusivamente ler um livro em que se falava precisamente sobre memorização, em que uma das personagens que aparece, ou melhor, uma das pessoas que, que são referidas no livro fala de uma história em que, tipo, ele e o amigo estavam num bar e, repara que eu, eu memorizei a situação porque é uma história. Ele e o amigo estavam num bar e tal, e não sei o quê, e depois chegaram a casa e ele lembrou-se que tinha um exame no dia a seguir. Então, pegou o tipo nos livros e memorizou tudo que tinha para fazer para o exame de um dia para o outro. simples. Sem, sem estudar. Ou seja, ele não, não se preocupou em perceber a matéria, em entender. Não. Eu, aquilo que era pedido naquele exame era que tu memorizasses e chapasses lá aquilo que estava no livro. E ele chegou a casa, pegou no livro, memorizou o livro e, no dia a seguir, estava apto a... A debitar lá a informação toda. Há uma vantagem em relação a isto. Por exemplo, agora vou falar em específico de palácios da memória. Palácios da memória nada é. Por isso é que eles se chamam palácios da memória. É como se fosse uma. Imagina a tua casa, não é? Tu tens a tua casa na mente e vais memorizando as coisas que tu queres metendo-as dentro da tua casa. Então, sei lá, tu queres memorizar precisas de comprar chocolate preto e imaginas, estás a entrar dentro de casa e em cima da mesa da cozinha está repleto de chocolate preto, como se fossem cobras a mexerem esse tipo em cima da mesa, mas é chocolate preto. E repara parana quão bizarra foi a imagem que eu criei. Pronto, o que é que acontece? Quando tu, tu dizes assim, ok, eu preciso de saber o que é que eu tenho, o que é que eu tenho de escrever aqui neste exame. Uh, isto está na minha casa. Ok, entro dentro da minha casa e começo a olhar para o cenário em cima da mesa está isto, no chão está isto, no quarto está tal, tata, tata, e recordas-se de tudo o que tu memorizaste. Pronto, por isso é que se chama um palácio da memória, porque basicamente tu organizas as coisas em imóveis diferentes, digamos assim. Tipo, memorizas, sei lá, a matéria de matemática na tua casa, memorizas a matéria de português na casa dos teus tios, memorizas a matéria de inglês na, no pavilhão saber é mais ou menos por isso que se chama Palácio da Memória, porque a ideia é serem palácios uh, e agora já me perdi o que é que eu ia dizer uh, pronto, e continuamos <risos> este é o problema de, de gravar o podcast às 5 da manhã uh, Palácios da Memória a ah, eu já sei, já sei o que é que eu ia dizer. Palácio da memória. Eu, eu consigo memorizar uma coisa de um dia para o outro sem entender propriamente o assunto. Consigo memorizar, se eu tenho de chapar lá aquilo... Sei lá, se eu hoje fosse fazer exames outra vez de TOE, técnicas de organização empresarial, era, era isso que eu fazia. Quer dizer, não fazia, que eu não, não gosto de, de decorar as coisas dessa forma. Mas até achava engraçado experimentar fazer essa memorização. Uh, mas uh, era provavelmente isso que, que eu optava por um, por fazer para ter uma boa nota. Porquê? Se eu só preciso de decorar aquilo e chapar, pelo menos com o professor que eu tive, infelizmente, era assim que a coisa funcionava. Se eu só preciso chapar aquilo que lá está, que ele escreve no, no quadro e que está no livro, uh, é só pegar no livro e memorizar aquilo. Ou nos resumos de alguém e memorizar aquilo. E depois chega o exame e, ora bem, e pergunta tal, e eu, sim senhor, isso onde é que está? Está no quarto de hóspedes da minha casa. Tal, 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 e lá, ora bem, a informação está X em cima da cama, tanto dentro do roupeiro, tanto em cima da secretária. Ok. E chapava aquilo. Qual é a vantagem disto? Que eu, de um dia para o outro, consigo memorizar tudo o que eu quiser. Simples. Eu falei aqui da lista de compras, que é uma coisa básica. Foi um treino que eu decidi fazer numa cena do dia-a-dia -dia ultra simples que se calhar a grande maioria das pessoas uh, que, não te, que tenham assim uma vida mais mais relax, não têm muito stress e tal até que conseguem memorizar aquilo por ordem como uma lista uh, e não se vão esquecer de nada mas outras que sabem perfeitamente isso que depois vão às compras e voltam sem aquilo que queriam comprar não é? ou têm mais stress ou as capacidades mentais já não estão nas melhores formas, sei lá, não dormiram bem e tudo mais. E para essas pessoas, então, estas técnicas de memorização funcionam muitíssimo bem. Vantagem disto dos palácios da memória é que eu posso memorizar uma coisa de um dia para o outro e depois limpo o palácio, esvazio completamente, tipo, faço de propósito... E tenho de fazer mesmo um trabalho mental, como se eu tivesse a limpar a casa, tirar tudo do roupeiro, de cima da cama, de cima da secretária, limpo o palácio mental para ele ficar limpo, para depois eu poder utilizar -o noutras coisas, como eu posso deixar lá a informação? Posso deixar lá, tipo... E, e vou-me recordar daquilo muito tempo. Então, se a imagem mental que eu criar for muito vívida, se for uma coisa mesmo bizarra e que eu consiga, que seja marcante, tenha muitas emoções associadas, tenha se cheiro, tem ação, tem a parte visual, tem a parte do movimento, é muito provável que eu nunca mais me esqueça daquilo. Nunca mais mesmo. E quando eu digo nunca mais, é nunca mais mesmo. Aliás, eu fiz um exercício de memorização, simples, mais ou menos como isto de decorar a minha lista de compras, sobre palácios da memória, isto quando estava a ler um livro específico sobre isso, e ainda hoje já passaram aí dois anos ou uma coisa do género ainda hoje me lembro dos itens que lá estão e atenção que eu fiz aquele exercício de memorização para comprovar sei lá passado um dia que eu me lembrava dos 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 itens que eu memorizei e ainda hoje me lembro da grande maioria deles da grande maioria e, e lá está não fiz nada para reforçar aquela imagem nem nada Só, foi a questão deles estarem associados ao, à primeira casa onde eu vivi e uh, isso, isso tem uma parte emocional pronto. e é assim que, no, que funciona o nosso cérebro o nosso cérebro não é, não é um disco rígido de um computador, em que eu meto lá o fecheiro bomba, está ali, e depois quando eu precisava vou lá buscar. lo não, o nosso cérebro funciona com ligações entre vários neurónios e uns disparam os outros então quanto mais forte for essa imagem mais probabilidade há de disparar o um maior número de neurónios mais fácil se torna a recordar as coisas Lições a ter em relação a isto. Uh, a escola está totalmente errada no, na maneira como te ensina a estudar, uh, mais uma, faca, uma facadinha na, na escola, não é? E, <risos> e é muito importante tu utilizar as histórias. Portanto, se tu tentas só vender características do teu produto e se tens a mania de chegar à beira das pessoas dizer, olha, mas o meu produto tem isto, e tem isto, e tem isto, e é desta forma, e não sei o quê, não sei o que mais, estás a fazer um péssimo trabalho. Tens de começar a, a olhar para aquelas características. Primeiro exercício que tens de fazer, pegas nas características e transformas em benefícios. Faz toda a diferença. Ninguém compra características, as pessoas, mas as pessoas compram os benefícios que estas características provocam. É a primeira coisa que tens de fazer. Depois tens de olhar para os benefícios e, e fazer o exercício de os enquadrar dentro de uma história. Então é? imagina: há um determinado benefício que é assim uma coisa mais rebuscada e difícil de explicar. Crias uma história. Crias mesmo, não precisas de andar a, a ler. Crias tu uma história. Ou imagine que é esta é esta situação. Que o João tem uma mulher e a mulher faz isto e não sei o que, não sei que mais. Blá blá blá. O João podia fazer isto, não é? Sim, senhor. Então era muito mais feliz se ele fizesse isto, desta desta forma, e acontecia isto e tal, 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 e metes o benefício no meio dessa história. E é mais fácil a outra pessoa memorizar. Muito mais fácil. Pronto, então se tu não estás a utilizar devidamente as histórias nas tuas vendas, estás a fazer cagada. E estás a perder muito dinheiro. Porque é que depois fica mais fácil nós vendermos aos amigos? Porque quando tu vendes aos amigos tendencialmente descontrais. Quando estou a dizer vender aos amigos, não é aí de propósito lá, vou vender porque ele é meu amigo. Não, não. Estou, tipo, estás numa conversa normal com o teu amigo, num café e tal, e de um momento para o outro, e epá, estou a precisar disto e disto e disto. E ele, se que foi. E não conhecesse mais cedo? Oh, moço, isso é é naquilo que eu trabalho. porque é que é mais fácil? Primeiro, pela questão da descontração, já tens ali empatia criada, pronto. todas essas coisas... Hum, Contam. mas depois tu, tu entras numa descontração de tal maneira grande que quando tu tens de explicar alguma coisa técnica do teu produto que é complexo de ser explicado, tu vais falar com o teu amigo tipo, não vais ter medo de dar um exemplo estúpido. Porque ele conhece-te, ele sabe que tu és uma pessoa séria e tal. E então quando tu dás esse exemplo estúpido, é aí que ele fixa as coisas e que ele entende realmente. E o que é que acontece? Os outros gays que lhe tentaram vender o mesmo produto andaram a tentar vender-lhe características. E é assim, e é desta forma, e não sei o não sei o que mais. E o gajo não comprou por causa disso, porque não percebeu. E tu, descontraído da tua vida, contaste uma história, até fazer, tipo, olha, lembra-se quando o gajo andava no secundário da gaja não sei das quantas, que era da nossa turma, que fez isto, isto e isto. Pronto, o meu produto vai fazer a mesma coisa que a gaja fez. Estás a ver? Quando o gajo revive aquela situação, tipo, uma, tu fizeste ali uma, uma marcação, na, na mente dele tão grande, tão forte, que além ele perceber hum, aquela característica do produto e o benefício que ela traz, ele nunca mais vai esquecer da situação. Pronto. E é por isso que tu te distinguiste em relação à concorrência. Não foi só propriamente a questão de tu teres amizade e já teres empatia com, com a pessoa. É também a maneira mais calma e tranquila com que tu conseguiste explicar... As coisas. E, portanto, não tenhas esse problema em relação a clientes que não conheces de lado nenhum. É lógico que isto depende da área de negócio e para a área de negócio, mas quanto mais tu conseguires contar essas histórias, melhor é. Por exemplo, se tu fores um vendedor de Ferraris, falando eu que não tenho experiência a vender Ferraris, ok? Não adianta estar só a vender a máquina. E ninguém compra o Ferrari porque é uma máquina... Quer dizer, não é ninguém que compra. É uma coisa importante ser uma máquina espetacular e o carro ser uma coisa de luxo e ser ter muita potência e tudo mais, ok? Mas o, o povo não compra um Ferrari por causa disso. O, o, quando alguém compra um Ferrari compra exclusividade, compra, compra virilidade. Um homem de 50 anos que quer comprar um Ferrari está a comprar a virilidade para se sentir potente uh, à ver das, das mulheres de 20. Não é? Hum, o, quando alguém compra um Ferrari compra a agressividade não é? compra o, exclusividade Portanto, está a comprar tudo menos o próprio Ferrari Portanto, se tu fores um menos outro Ferrari tu tens de, para cada uma destas destes pontos digamos assim, tens de criar uma história então, para, para por exemplo, para a questão da virilidade é simples, seu é o senhor já experimentou se pegar num Ferrari e ir para a frente de uma discoteca já se comentou? Não. Senhora, até vai ter de fugir a quantidade de pessoas que vão tentar agarrar e vão chegar à sua beira é tanta, de mulheres neste caso, que até vai ter de fugir, vai ter de selecioná-las. isto estás a vender a virilidade. E agora imagina a imagem mental de um homem de 50 anos, divorciado, com sérios problemas amorosos e não sei o quê, eu imagino o impacto que esta imagem tem na cabeça da pessoa. Tipo, ele a imaginar-se a chegar de Ferrari, à porta de uma discoteca, a estacionar, sair e as de todas a correrem em direção a ele, a agarrarem E é mais ou menos esta imagem que eu tenho de lhe passar. Amigo, imagine isto. E a realidade é que ele, ele ao imaginar esta situação, aquilo é vai se fixar na mente dele. Se ele for... Sei lá, ele vai ao stand da Lamborghini e o gajo só lhe diz olha, amigo, o carro tem este... Dá, faz não sei quantos segundos, zero ou cem, o consumo é tanto, custa X, é desta forma, tal, 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 tem estes extras. Se só lhe der as características, o gajo olha para aquilo e diz pô, prefiro um Ferrari. Porquê? Porque o Ferrari foi vendido por um gajo que lhe soube criar a história, contar uma história. E, e ele quando se lembra do Ferrari... Quero saber quanto é que faz o zero sem. Ele quer é saber que eu chego de Ferrari. porta ou, ou quer saber? Não. Ele imagina-se num Ferrari à porta de uma discoteca e as gaises a correrem todas para o abraçar e para lhe darem beijinho. É isso que ele imagina. Ela saber quanto é que custa o Ferrari. Porque ele tem dinheiro para o pagar, não é? Estamos a presumir isso. Ela saber quanto é que custa o Ferrari, quanto é que ele faz o São ou cem. São pormenores. São pormenores. Também, é analisa... Também são analisadas essas questões, mas isso é depois da venda já acontecer. Ainda não foi pago, mas a venda já está feita. O que é que acontece? A pessoa já se convenceu de que quer o Ferrari e depois vai justificar racionalmente porque é que vai comprar o Ferrari e não o Lamborghini. Mas a venda em si já aconteceu, já está feita nesta fase. Depois é só uma confirmação e passar o cheque. pronto E já agora, para concluir, assim uma curiosidade, que é que existe tanto esta imagem de que as mulheres são umas interesseiras e só querem homens ricos e que têm grandes carros e não sei o que, não sei o que mais? Isso é verdade é, o <risos> muito imenso dizer uh, que era homens que era mulheres é verdade as mulheres têm uma predileção por homens que têm dinheiro e que têm, e que apresentam posses consideráveis é verdade é verdade mas é uma é um mecanismo biológico muito importante Porquê? porque uh, a fêmea escolhe o um macho alfa por uma questão de sobrevivência Aqui eu estou. Agora já estamos a, já estamos a sair do, da questão humana, não é? E estamos a entrar no reino animal como um todo. A fêmea escolhe o, o macho alfa por uma questão de sobrevivência, porque sabe que se escolher o macho alfa, tem muito maior eh, probabilidade de estar eh, segura, não é? E o macho alfa, tendencialmente, é, não é tendencialmente, eu acho que é sempre, mas pronto, mas vou, vou falar disto dando aqui o benefício da dúvida. Tendencialmente hum, é viril e tem capacidade de, de produzir, de, de reproduzir, perdão, portanto, e de dar continuidade hum, à espécie. E, portanto, a fêmea tem mesmo de escolher o macho-alfa, é, é um imperativo biológico. Isto vê-se no, no, no mundo animal, não é? Os leões andam lá à porrada uns com os outros e o, basicamente o macho-alfa. É, é o que é o que vai acasalar com todas as outras fêmeas. Isto acontece também com os seres humanos, exatamente da mesma forma. Portanto, estamos é numa realidade diferente. Não estamos na sabana, mas uma mulher quando olha para um homem que chega bem apresentado, não é? Com uma imagem pré-concebida, pelo menos no, no cérebro dela, de sucesso, um homem de sucesso, bem apresentado. Que chega num carro caro, que significa logo que ele tem condições financeiras para suportar. Não, aqui não é a questão de ser. dela de estar atenta a tentar viver às custas dele. Não. De forma inconsciente, o cérebro dela percebe que aquela pessoa tem condições para dar continuidade à espécie e é por isso que se torna mesmo a pessoa mais atrativa. Porque é, um, é uma necessidade biológica, digamos assim, da fêmea, de, de perceber que está segura, que pode confiar as suas crias uh, à segurança daquele, daquele macho alfa. Portanto, isso faz diferença? Faz. Faz muita diferença. E, e, e lá está. Aqui não é uma questão de serem interesseiras ou não as mulheres. É uma questão de um imperativo biológico. Toda a gente procura segurança. Por exemplo, o mesmo não acontece tanto com os homens. Os homens... E atenção que isto que eu estou aqui a falar... São, algumas coisas são suposições minhas, outras são coisas que já foram estudadas e existem estudos nessa, nessa área. Com os homens não acontece tanto isto. De eles terem de casar com uma mulher velha, com muito dinheiro, com vários Ferraris na garagem, para... Pronto, para para se sentirem felizes, digamos assim. Não acontece tanto isto. porque Porque o homem, tendencialmente, é, é, quer dominar a relação. É? Portanto, se é, uma, se é um macho alfa, dificilmente vai ter esta necessidade. Ele quer dominar, não quer ser dominado. Hum, já Atenção, por outro lado, não há, há mulheres que são dominantes. Não estou a dizer o contrário. Mas a questão biológica na grande maioria das vezes fala mais alto. Então uma mulher quando olha, ela não conhece o homem de lado nenhum, não é? Mas o homem chegou, tem uma boa aparência, vamos é esquecer se é bonito ou não, estou a dizer, tem uma boa aparência, está, está limpinho, não, é? não está sujo, não está, não está, está cuidado. Independentemente se é musculado, se não é, se é bonito, se não é, se é louro, se é moreno, se tem olhos azuis, se não tem não interessa nada, tipo, tem uma boa aparência, tem uma postura altiva, é, é ereto e aqui estou a falar das costas, ok? É <risos> uma postura ereta demonstra confiança chega num carro muito caro a, a, a mulher não sabe nada em relação àquele homem mas inconscientemente ela tem noção de que aquela pessoa é uma boa pessoa para, para com quem ter uma relação Porque? porque dá a segurança que ela precisa para dar continuidade à espécie por isso é que acontece muitas vezes o quê? chega esse tal gajo, não é? Com essa postura e não sei o quê, chega de Ferrari e tal, e elas surpreendem-se e, e falam com ele e não sei, quê, não sei o que mais, até que o gajo diz que é arrumador de carros, não é? De um hotel qualquer. E perde-se o interesse. Porquê? Porque não se confirma aquela história da segurança. Não tem a ver com a, se há atração ou não, se ela é uma interesseira ou não, se está a fazer aquilo só pelo dinheiro. Não, não, não. É que... A questão biológica que levou a que existisse aquele interesse que é, ok, ele é um bom partido porque me vai dar a segurança biológica que eu preciso para, para dar continuidade à espécie, deixa de existir. E passa a ser, aí sim, passa a ser só uma análise do género. Se a pessoa é bonita, se não é, se é boa pessoa, se não é, grande parte das vezes pode, até pode não lhe atrair porque a pessoa sente-se enganada. Portanto, uh, homens... Mensagem a reter, que é, faz diferença o, o carro e as roupas que se veste a maneira como se fala, a postura que se tem, faz bastante diferença e tenho de ver aqui o que é que se passa, que, é? está escuro lá fora, uh, e mulheres, uh, grande parte das que andam atrás do povo do Ferrari, às vezes não são só em terceiras, Há mesmo ali uma justificação biológica, e portanto, se algum dia tu te sentiste atraída por um homem que tem mais posses, não penses que estavas a ter uma mentalidade em terceira? Há ah, em terceiras, ok, não estou a dizer que não existam, há, ah, mas não penses que estavas a ter uma uma mentalidade, de uma pessoa em terceira? Na grande maioria das vezes, o que acontece é mesmo a biologia uh, uh, a falar mais alto. São os nossos corpos e as nossas mentes a, fa a fazerem aquilo que estão, para os quais estão pré-configurados. E já agora, assim, para finalizar, que não tem nada a ver com, com o tema original, mas pronto, para finalizar, porque é que acontece muitas vezes de as pessoas terem uma relação sexual e no dia a seguir dizem eu vou fazer isto, não é que eu estava com a cabeça, que, que estupidez, é que isto, é que isto acontece? Puxa, novamente, outra questão biológica a falar, que é o sexo. Nós temos três necessidades básicas. Comida, ou alimentação, de uma forma generalizada, não é comida e bebida. Uh, segurança, nos sentirmos seguros, não estarmos ameaçados e sexo. Ponto. Tipo, estas são as três necessidades básicas do ser humano. Esta necessidade sexual sobrepõe-se a todas as outras. Há necessidade de reconhecimento, ou arrependimento. Se, se estás numa situação... E isto toda a gente está, não é? Não. Uh, se estás numa. Ou melhor, se, to, toda a gente está toda a gente pode estar. Se estás numa necessidade sexual elevada, essa necessidade vai falar mais alto do que tudo o que tu possas racionalizar. Tu, Ai, o que é que as pessoas vão achar de mim? Ai, não sei o quê. E será que eu vou fazer barulho? E será que alguém me viu? Isso não interessa. Que, o que vai falar mais alto é a tua necessidade biológica. Pronto, então, de uma forma generalizada, este podcast que era para ter só meia hora já vai em 55 minutos, que já tem aqui o âncora o a, a gritar-me aos ouvidos a dizer que faltam 5 minutos. <risos> Pronto, mas usa muito os palácios da memória para memorizar as coisas, especialmente se ainda estiveres na escola, na universidade e na secundário um, E depois tenho que falar melhor sobre isto, porque isto não é suficiente para explicar tudo direitinho. Um, e se tu vendes produtos ou serviços... Faça a utilizar as histórias, porque é a melhor ferramenta que tu tens para fazer vendas. Ok? Um abraço!